0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i r 今天呢来跟各位聊一个路上常常可以见到的东西，我们来聊台湾的警察车。呃，是啦，呃，固然这个话题呢，可能对有些人来讲是比较刺耳的啊、哦，因为毕竟大家在开车在路上嘛，常常三五十不五时不一不小心，那么就可能被警察拦下来，因为你违规，因为怎么样也的没的啊、哦。这个看到警车呢，有些人多少会有些反感了啊、哦。但是我们平心而论啊，其实警察他也不是吃饱闲闲没事干，专门在找茬的嘛，对不对？我们被警察拦下来，当然主要就是因为我们违规嘛、哦。那我自己比较阿 Q 的感受了啊、哦，你今天要违规呢，那就是愿赌服输了啊、哦。所以我自己呢，违规被警察拦下来呢，我大概也都是态度很良好了啊、哦。那当然，呃，警察他们也是相对的嘛啊，你对他态度好呢，他也不会刻意的去刁难你了啊、哦。我自己的经验就是说，你如果态度好呢，他会给你开这个呃比较轻轻微、清洁的罚单啦啊。好，啦，这个如何去面对警察临检呢？警察拦停呢？这个不是我们今天讨论东西啊。我们今天呢，主要是跟大家讨论呢，这个我们在路上见到的警察车，它背后的一些故事啊、哦。那我们目前在台湾的日常生活当中，当然很常见的一些警车嘛、哦，啊，像呃，目前来说呢，这个三菱的警车啦，纳智捷的警车啦，啊、呃，还有一些 t o 的警车呢，哎，都算是相对普遍常见的。那各位是否知道说我们台湾的警车呢？啊、呃，这个是怎么样决定是什么车型的呢？啊，那么又有什么样的警察他会特别指定需要什么车型呢？啊，我们今天呢就简单的跟大家来聊一聊。好，我们呃一般来说啦，啊，因为有作为政府采购法的关系啊、哦，所以我们台湾呢，呃，应该是最近二三十年吧啊、哦，那更早之前我就不知道啦，啊。我们的警察车呢，就是用招标的方式，也就是说呢，这个警政署也好，或者是各地甚至政府呢，需要有采购警车的时候呢，那么他们就会开标案出来，那提供了这个符合资格的车商呢进行投标。那么很有趣的是啊，像我们刚刚讲的，我们台湾的警车有很多这个三菱的啦，有很多纳智捷的啦，有很多日产的啦啊。日产这部分我不是很确定啊，但是在纳智捷的，在这个三菱的这种车型呢，大部分啊都是由这个汇丰汽车去得标的啊，并不是说啊这个玉龙原厂去投标，这个啊三菱原厂去投标了啊，是透过他们的一个很大的经销商叫汇丰汽车去投标的。那么汇丰汽车他自己会去决定说呢 ，OK， 他旗下有什么车。车子呃是符合这个标案，并且呢，嗯，可能没有卖得很好的车子啦啊、哦，所以呢，一般来说啊，我们台湾的警车了啊、哦，大概都是一些诶卖不掉的库存车啦啊、哦，然后送去公家机关嘛。呃，一方面呢，这个警车的这个量比较大；，而二方面呢，诶，其实警车啦，它既然是公务用车嘛，所以它是免税的。换句话说呢，虽然呃这个车子采购数量多，那么可能。配备什么的也都不错，但是呢，其实它的得标价了哦，都比我们想象中的低很多啦，普遍来说，大概都是市面上贩售价格的大概四分之三到三分之二左右啦，那少数也有那种为了要挤破头啦，为了要抢价这个标案啊、喔，这个流血，这个这个抢标的啊、喔，这个偶尔也有了啊。喔那所以说啦，这个我们台湾的警车呢，基本上，呃，丰富度呢也不算是很高了啊，因为我们大部分都是大众批量采购那种，偶尔零星买的一两台，那个真的是很少了啊，再加上当然台湾本身贩售的车也少嘛啊、哦。那比较好玩的是什么呢？哎，这几年各位可以看到，这个修理车是越来越多了啊、哦。那这个倒也不是说这个警察单位呢刻意要去买修理车，是因为呢一方面台湾的市场啊，其实轿车的选择也没有很多了啊、哦。那二方面呢，哎，其实某一些修理车如果一旦发生一些滞销什么的，也会往这个警戒机关这样去送了啊、哦。那当然我们也知道啊，一般的在这种派出所啦，在一般的分局啦，大致而言就是用一些国产的车型啊，或者是一些比较平价的进口。车。车型，那么在台湾来讲了啊、哦，要看到比较好的警车呢，比较高档的警车呢，那当然我们大家一定第一个想到是什么？这、就是、国道警察队了啊、哦。那当然，国道警察队呢，它。在他的前身啊，省公路警察大队呢，其实就已经用这种比较高阶的这种进口车来执勤了哦。我们目前可以追溯到最早的啦哦，就是这个省公路警察大队这个高级车呢，是很早很早的时候，大概嗯，大概一九七零年左右吧，他就采购了这个宾士 W 一一四啊。但是这边要跟各位说明一下哦，当时采购宾士 W 一一四是有个时代背景哦。不能直接盖棺论定说哦，他就是故意要买一个很贵很贵的车子啊、哦。其实，在当年呢、啊，我们这个现在我们这个宾士在台湾的这个代理商叫做台湾宾士嘛，哦，那台湾宾士前身是台湾戴姆勒克莱斯勒，那么台湾戴姆勒克莱斯勒前身叫什么叫中华宾士嘛？那其实啦，中华宾士这个公司呢是由这个退辅会去主导成立的。换句话说，其实最早最早宾、哦、士的。在台湾的代理商哦是退辅会，也就是说它有一个官营的色彩。那当时省公路大队，他有觉得说哦，它有必要要采购性能比较好的这个警车了啊，因为。当时啊，呃，在那个年代，其实呃，国民车当然有这个裕龙的车子可以选择，不过呢，路上会乱来的啊、哦，会比较容易超速的啊、哦。大概啊、呃，除了计程车以外，大概就是这个高级的这种美国的进口车了啊、哦。于是省公路大队那时候就决定说呢，那我们要买一个性能比较好的车子，所以就跟呃这个腿伍会那边商量，是不是弄一批这个宾士车来执勤。那后来呢，比较有名的，就是我们那个 W 2 1 0啊、哦，这个有采购了一批这个宾士 W 2 1 0的这个呃，省公路大队的警车，当然了，那个时候都还是省公路大队哦，那时候还不是国道警察队，因为那时候还没有转型成为国道警察局哦。那在这过程当中啊，当然陆陆续续也采购了很多像 BMW 啦，像这个萨巴900啦啊、哦、这些警车，而且很有趣的是呢，其中还有几台是什么 Volvo 850啊哦，呃据说啦，哦，据说这一批还是这个某个呃这个经销商卖过去的啊、哦，但是好像只有一两台吧哦这个。凤毛麟角，算是一个测试的一个用途而已了啊、哦，试试水温呐。那这个后来大家就这个省公路大队那边就讨论说、啊，其实哎、欸，他们觉得执勤的状况呢，还是用这个 BMW 比较适合了。所以呃，我们可以看到我们的国道所谓的红斑马，然后大部分都是用 BMW 的警车。那么在传说当中啦，啊，呃，这些 BMW 警车都是手牌的。呃，不过呢，这个是过去式了啊、哦。的确，在早年呢，哦，这些这个省公路大队这些啊，兵士啦、啊、b M W 啊，都是手牌的。但是这几年呢，其实几乎都已经是自牌了。为什么呢？哎，讲白了，一些年轻的警察呢，不太会开手牌车了，而且。以前考量手排是因为手排它故障率低，然后呢它好保养，然后呢它的加速啊、油耗什么都比较漂亮。那这几年呢，其实自排的科技越来越先进了哦，所以呃，其实自排的这个国道警车呢，跑起来也不会输手排的啦。而且开起来你可以更专心在于驾驶上面，不用再去分一些心思在换挡啦、在踩离合器上面了。其实对执勤呢，我个人是觉得有比较正面的帮助了。那当然坊间有谣传说了哦，说这个国道警车啦。这个 B M W 呢，有经过特殊的调教啊、哦，所以呢，它的加速是更加凌厉的啊。那么我自己对于这个说法啦，我们有去请教过这个国道警察了哦，他们是说、呃，自己开起来觉得没什么差别了哦。那我以前在包废厂工作的时候呢，也碰过几台这个国道退役下来的 B M W 警车，当然都是锁牌的啊、哦。哎、欸，我们实际上研究一下，发现，嗯，好像也没有什么很神奇、很特别的东西，就是了啦，哦，只是说它是手牌而已啦。哦，实际上感觉起来应该只是手牌跟自牌开起来的差距而已啦。哦，所以我觉得，呃、这部分在美国啦，哦，在日本啊、哦，这个警车是有经过特别调教，这这倒是真的啦。哦，在台湾，你说这些警车有没有经过什么特别调教？我看应该是还好啦。哦，那当然了，我们如果要看这种高价、高价、高阶段的警车呢，啊、呃，除了在国道上面以外呢，那还还有各地的交通大队，尤其是那种开道车性质的哈，也会有一些这种高价的警车。当然了，我们这边还是跟各位这个澄清个观念哦。呃，其实呢，你看到这些高价的警车呢，我们也不要太觉得说哦，政府这样乱浪费钱啊，乱花钱啊什么也没的啊、哦。其实政府他在采购这些车子都有他的考量啊、哦，他也不会说啊我自费啊什么有的没的。因为一个很简单的道理哦，你今天一个单位啊，你买这么贵的警车啊，你养护的预算要多很多。其实平先而论呐、啊，这些政府机关呢，最好就采购什么，采买那个最便宜的，那个最不会坏的，最好修的那种警车。你弄这种高端的这种车种，其实他们养护的压力是很大的、哦，而且有时候民众看到一些比较不理性的指责，哎呀，你们政府乱浪费钱啊，什么都没的哈、哦。其实他们也是很为难的、啊、哦，因为毕竟像这些交通大队了哦，他们有时候采购一些比较高阶段的，像什么 BMW 了哦，这些前导车性质的这种警车了哦。其实他们的使用年限也相对拉得很长了哦，因为根据以前的规定啊，现在规定是不是这样？我不是很确定。啊，原则上，我们公务车啦哦，是用八年就淘汰了。可是各位可以看到、哦，我们现在在路上，你说要看到那种十几年前的那种 Grounder 啦、那种警车啦什么的，其实也不难呐、啊。甚至南部还有一些当年买的这 t o y t a p r e m i u m 啊，用了二十几年都还在开啊。所以说啦，对他们而言，其实。警车的更新啊，真的是到不得已的时候，比方说这个问题很多，或是有毁损,损什么情况下，不然都是基本上台湾的警车大部分都是超过使用年限在使用的啦、哦。啊。就像我们刚刚讲的啊、哦，这个国道的警察队他们在使用这 BMW， 其实那个里程数是吓死人的、啊，那个那个随随便便哦，每一台都是几乎都是破百万的在跑的啦、哦。啊。所以有些车友啦，他们就说，哎呀，这个国道警车。这是淘汰下来这个 B M W 这个手排变速箱啊，啊，我们拿来拿来改装啊，比方说我们下场跑是不是很好用？以我自己在杀肉场的经验，啊，我会觉得这个变速箱也差不多的啦，还不如直接从国外买一个外汇的可能会比较好啦。哦。所以呢，呃。讲这些话是说了哦，大家也不用太去对这些呃所谓的首牌的这些国道警车呢抱有太大的憧憬了哦，它毕竟就是一台首牌的，而且服役非常啊、呃、这个辛勤的一台这个 B M W 的警车啦。哦，那当然呢，我们讲到这个服役的 B M W 警车嘛哦，那在国道来讲，基本上它的车子淘汰下来之后呢，就是直接由这个报废厂去招标了。不过呢，其实有蛮多县市政府啊，它的警车在淘汰了之后呢。是可以留到民间去啊，就是你改变一下它的这个涂装，把这些涂装全部都取消掉之后呢，直接领名牌，直接上路的啊。这个在近几年的台湾呢，算是一个越来越普及的一个趋势了啊。各位如果有兴趣的话，可以上这个台北市政府的这个附属的网站，叫习武网啊。那有很多县市政府呢，会把他们淘汰的警车呢，车况没有说到非常烂的呢，他们就会把它拿上去啊，让民众去这个投标什么的啊。之前我记得还有一次，这个新北市政府淘汰。一整批的这个 Camry 警车，还有 Ground 的警车呢，因为那个量实在是很大，而且价格很便宜哦，这个吸引民众去抢标啊、哦、那么新闻还有报道了哦。那不过啦，我必须跟各位讲哦，这个买警车虽然诶，它是按表超哥在保养的啊，虽然呢它的价格是很低的，不过各位也知道了哦，就像国道警车一样哦，一般的市区的警车，它其实它执勤的量也是很大，尤其是什么？警车它本身啊，怠速的时间是很长的哦，那怠速其实很伤车啊。像美国啊，美国的警车因为它是专属的规格，所以这个据说了啊，美国有一些警车哦，它有一个怠速表，就是告诉你这台车子曾经。idol 曾经怠速多久？然后它有个换算公式，就是说，比方说你怠速一个小时，可能是相当于行驶个200公里还是 2,000 公里什么的。那个换算公式我忘了啦啊、哦。然后就告诉你说提提醒你这个车子它的损耗、它的折旧是怎么样啊、哦。所以呢，相对的，你在台湾呐、啊，这个我们警车，尤其市区的警车，你执勤，比方说你酒驾临检呐，什么交通事故处理啊，那可能就是怠速啊，亮着警光灯在那边执勤呐、啊。所以就算它的里程数没有很高，那可能如果要追小偷、那个追坏人什么的啊、哦，那个油。门都是到底的，那个都是这个拼命在开的哦，所以这个车况我们一般不是很推荐一般民众去购买啦。哦，如果说你对于车子你只是要贪便宜的话，那我们还是建议你，你可能去找中古车行啊、哦，比较有相对的保障。因为警车这种东西它是不负瑕疵担保责任的，而且有些这种公家标案啦、啊，哦，像警车我不是很确定，但是我们之前有车友买过，就是哎哎、欸欸、很高兴哎、欸、买到这个很便宜的这种公务用车淘汰下来的啊、哦，结果发现哎、欸、要补税啊，因为他可能当年是免货物税啦、啊，免什么。税了，但是现在转名牌要补税嘛哦，所以一来一回也不见得划得来啦。哦，这是跟大家稍微讲一下。最后呢，我们来聊一个有趣的话题哦。呃，有些人会用黑白车来称呼我们目前台湾一般这个市区啊，就一般平面道路这种巡逻车了哦。但是各位其实仔细看哦，这个警车的涂装并不是黑白的哦，它是深蓝色跟白色。那为什么台湾的警车呢会是深蓝色跟白色这样子？交接这样去涂装呢？其实坦白讲啊，我目前还没有听到一个可以让我信服的一个说法哦。但是呢，我目前可以听到一个比较有趣的讲法是这样子啦啊。像我们知道，日本的警车它真的是白跟黑啊，上白下黑的涂装。那这个涂装为什么会这样子形成呢？呃、主要是说，呃，日本呢两个说法了啊。第一个是啊、呃，当时日本在部件警察车的时候呢是参考美国的警察车制度，好像是那种线。法的警车它就是这样子涂装了哦，所以就这样沿用而来啊，只是一个说法。但在日本呢，呃，另外一个比较广为人家接受的是这样子了哦，就是说日本当年在买警车的时候，因为那个道路环境还是很差了哦，那个早年那个路嘛都不太平，柏油的。那个面积没有很多嘛，哦，我又不算是一个很普及的东西了，所以呢，他这个警车啊，下面很容易脏掉、啊、那整天这边擦洗啊什么也是麻烦，所以他们就决定说，那干脆下面就用黑色的啊、哦，这个黑色的脏了啊、哦，这个比较不用去管它了啊、哦，所以呢，他们慢慢就形成这个上白下黑了啊、哦，这种涂装。当然，这个说法也是有些破绽了。你说黑的东西脏了，难道就看不出来吗、哦？所以呢，其实到底是为什么？因为这个东西其实已经时隔很久了。那相对的，台湾为什么是这个中间是白的，那么前后是黑的或是深蓝的这种图中呢？其实小弟我个人也不是很清楚了、哦、那如果各位这个闲人异士啊，如果知道这个消息的话，也别忘了跟我们多多分享了，好，以上呢就是我们今天的节目呢，能跟大家粗浅的谈一下我们台湾警车的事情了啊、哦。当然，我们还是再次跟各位重申了啊、哦，那、这个警察执勤也是很辛苦的了啊、哦。警察不是刻意找我们人民麻烦的，我们只要乖乖的开车，遵守交通规则呢，其实你就不用太对警车有什么样的警惕啊，什么有的没的这种惧怕的这种感觉了啊、哦。好，我们今天的节目就到这里，非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 Pocket 节目，我们下回再聊，拜拜。